0: Hallo liebe
1: OMT-Community, ich begrüße euch recht herzlich zum vorletzten Slot unseres Webinartages OMT meets E-Commerce. Ich habe euch heute drei Experten sogar mitgebracht, ähm, alle drei von der Agentur I22 in Person von Andreas, Daniel und Dominik, so werden sie bei mir gerade zumindest angezeigt in der Reihenfolge, werden sie aber gleich auch noch mal im Detail selbst vorstellen. Ähm, Sie haben uns das Thema KI im E-Commerce mitgebracht. Heißt, diskutiert das Thema aktuell, ähm, sind sehr gespannt, was ihr mitgebracht habt, vielleicht auch schon aus der Praxis selbst angewendet. Ähm, ja, spannend. Wenn ihr Fragen dazu habt, für alle, die bei einer Live-Aufzeichnung noch nicht äh, bei uns dabei waren, ihr habt es gemerkt, ihr seid stumm geschaltet. Was allerdings nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könntet. Ihr solltet es sogar, und zwar in Form des Chats. Wenn ihr Fragen zu dem Vortrag gleich habt oder generelle Fragen zum Thema KI im E-Commerce, ähm, stellt sie gerne in den Chat. Ich habe den Chat, den Vortrag über die ganze Zeit im Blick, ähm, werde alle Fragen sammeln. Wir werden so, ja, je nachdem, wie gut die drei jetzt gleich in der Präsentation durchkommen, äh, zehn Minuten noch Zeit haben für eine Fragerunde. Das heißt, da geht dann nichts verloren, stellt gerne die Fragen direkt rein und dann übergebe ich das Wort jetzt an euch, Ähm, wünsche euch viel Spaß
2: und wir hören uns nach eurem Vortrag wieder. Perfekt Marcel, vielen Dank für das Intro, hallo, herzlich willkommen von unserer Seite aus. haben wir haben jetzt ein spannendes Thema vor uns, äh, was ja an allen Ecken und Enden wieder aufblockt. Äh, Praxis statt Science-Fiction, künstliche Intelligenz im E-Commerce. Äh, ich selber habe ein bisschen Unterstützung mitgebracht, so wie Marcel das auch schon gesagt hat. Ähm, der Daniel ist mit dabei. Das ist äh, erst seit halt kurzem mit ans Board. Einer der ersten Prompt Engineers, die wir hier in Deutschland haben der jetzt uns auf der Reise hier unterstützt bei der I22, äh, intern als auch extern, sein Know-how in diesem Bereich mit einbringt und sich auch schon länger mit diesem Thema beschäftigt, weil es gab ja auch vor ChatGPT schon äh, künstliche Intelligenz. Der Dominik ist mit dabei, ähm, bei ihm laufen aktuell so die fachlichen Fäden bei uns im Unternehmen auch ein bisschen zusammen, hat einen guten Überblick. Und auch äh, selber jede Menge praktische Erfahrung, weil er als äh, Director Communications natürlich viel mit Text und Content zu tun hat und da auch sehr viel praktische Erfahrung gesammelt hat. Und meine Wenigkeit, Andreas Wander, mein Name, ähm, der mit den Kunden in Kontakt steht und dort halt eben auch die entsprechenden Gespräche und die Projekte dann auch äh, abstimmt mit den Kunden. Genau. Noch ein schnelles Wort, bevor wir einsteigen zur I-22. Wer sind wir? Wir sind eine mittelgroße Digitalagentur aus Bonn. Erstaunlicherweise gibt es uns schon seit 25 Jahren am Markt. Das heißt, wir haben den einen oder anderen Hype haben wir schon mitgemacht. Wir haben viel, viel gesehen als Unternehmen, viel kommen und gehen sehen auch. Was wir glauben ist, dass KI jetzt wirklich auch gekommen ist, um zu bleiben. In welcher Art und Weise, mit welcher Ausprägung, ich glaube, das kann seriös noch keiner sagen. Das wollen wir heute versuchen, ein bisschen ja, ein bisschen zu lüften. Und äh, sind mit 110 Kolleginnen und Kollegen dann natürlich ähm, gut aufgestellt. Am Ende vom Tag ähm, entwickeln wir aber Lösungen, äh, Individuallösungen für alle Geschäftsanforderungen, für die es keine Standardlösung gibt. Das ist unser Metier und da zählen wir halt eben die Option, die uns KI bietet, mit rein. Und damit genug der Worte. Äh, Dominik, bitte.
0: Gerne. Hi, von mir auch erstmal nochmal in die Runde. Ich sehe niemanden, ich sehe nur die Präsentation vor mir. Das ist ein bisschen weird, aber äh, werden wir durchkommen. Also wir haben anfangs natürlich überlegt, wie wir das Thema ähm, ja, anpacken sollen. Und ähm, dann dachten wir, es ist eine gute Idee, erstmal so ein bisschen die Stimmungslage dort draußen, was äh, KI betrifft, aufzugreifen. Ähm, Andreas hat es vorhin auch schon gesagt, ich beschäftige mich natürlich aus Berufsgründen auch viel mit dem Thema, versuche da so gut wie es geht, up to date zu bleiben. Dennoch ist da, wenn ich morgens meinen Laptop aufklappe, ähm, oft eine gewisse Überforderung da, die sich in etwa so anfühlt. Ne? Also, Der Nachrichtenstrom irgendwie zu dem Thema reißt nicht ab. Ähm, Gefühlt ploppen jeden Tag 10, 20, 30 neue Tools ähm, irgendwo aus dem Boden hervor, ähm, wo man das nur so am Rande irgendwie im Moment wirklich vorsichtig sein muss, weil es viele Eintagsfliegen natürlich dabei sind. Ähm, Also wer jetzt sozusagen da schon Workflows irgendwie auf so ein Tool aufbaut und dann ist es in zwei Monaten vielleicht weg vom Fenster, das kann natürlich wehtun. Aber ja, es ist so eine gewisse Überforderung im Moment, die ihr wahrscheinlich irgendwie auch nachempfinden könnt. So, das war zumindest unsere These. Und deswegen haben wir gesagt, lasst uns einfach für diesen Vortrag mal auf die Stummtaste drücken und ein bisschen refokussieren, was da eigentlich jetzt gerade passiert ist und wo die Bereiche sind, wo wirklich ein Impact, wirklich ein Mehrwert entsteht. Also, ne, gerade auch bei dem Begriff Künstliche Intelligenz, der ist so breit gefasst, dass er eigentlich eher eine Nebelkerze ist. Ähm, da lohnt es sich, sich nochmal so ein bisschen zu besinnen und zu gucken, ähm, ja, wo stehen wir eigentlich gerade? Ich glaube, wir haben alle irgendwie so diese Phase durchlaufen, des ersten Ausprobierens, Experimentierens und so, das grundlegende Verstehen, wie Large Language Models jetzt speziell eigentlich funktionieren, also so gut wie man das bei Technologien verstehen kann, die irgendwie auf Machine Learning mit neuronalen Netzen basieren etc. Aber wir haben irgendwie eine Vorstellung davon jetzt, wie das eigentlich alles funktioniert. Die Umsetzungsphase ist bei den meisten noch ein Stück entfernt. Also wir sehen das jetzt so bei den, sagen wir mal, bei den großen Playern im E-Commerce, dass die Sachen angekündigt haben, teilweise auch schon verfügbar haben, aber eher auf einem experimentellen Level und auch oft, ich sag mal, sehr in einer sehr offensichtlichen Art und Weise, wie sie es umgesetzt haben. Also hier noch ein Chatbot irgendwie einfach dran geklatscht, diese ganzen Geschichten. Das heißt, größtenteils befinden wir uns alle noch in der Phase, wo wir evaluieren wofür wir diese Technologie ganz speziell, ganz spezifisch jetzt in unserem Business, bei unserem Produkt, bei unseren Angeboten und Dienstleistungen, Funktionalitäten, wo können wir die Technologie einbauen und dadurch eben wirklich einen Mehrwert irgendwie erlangen. Und das wollen wir uns heute mal anschauen, wie man eigentlich oder was helfen kann, zu evaluieren, was gute Use Cases sind und dafür eben diese, diese Refokussierung noch mal auf den 30. November, als ChatGPT veröffentlicht wurde, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Was ist da genau passiert? Und da haben wir drei, das sind jetzt die ersten drei Punkte hier, drei Hauptkategorien, so würde ich es mal nennen, herausgearbeitet, wo wir sagen, die sind eigentlich am interessantesten und ähm, auch die sollte man sozusagen, die sollte man als Filter, als Lupe, als Schablone quasi nutzen, um irgendwie die passenden Anwendungsfälle zu identifizieren. Dann haben wir den vierten Punkt, das Thema Automatisierung. Den werden wir so ein bisschen ich sage mal so mit einem kritischen Blick angehen. Und fünfter Punkt, da blicken wir noch mal über den Tellerrand oder auf die zugrunde liegende Technologie und haben da auch noch zwei interessante Beispiele mitgebracht. Das ist jetzt auch so aufgebaut, also wir gehen jetzt die Kategorien so nach und nach durch. Ich werde immer so ein bisschen die theoretische Herleitung machen, äh, um, um auch wirklich klar zu definieren, wovon wir hier ein sprechen. Und mein Kollege Daniel wird dann immer ähm, ein interessantes Praxisbeispiel zeigen. Okay, los geht's. Zugang zu Informationen. Das war so. Das ist so. Ähm, ja, eben einer der Bereiche, wo wir einen großen, eine große Veränderung oder einen großen Fortschritt sehen. Ähm, Ich gehe dafür aber erstmal, um das zu erklären, nochmal einiges in der der Historie zurück, weil Bücher eigentlich der Wegbereiter sind für, für die Sprachmodelle, die wir heute sehen. Nämlich Bücher waren sozusagen das erste Medium, was Menschen ermöglicht hat, Informationen, Wissen dauerhaft zu speichern. Nur ist es so, dass äh, ne, wenn man in eine Bibliothek geht und man sucht irgendwie Informationen zu einem bestimmten Thema, ist es relativ mühsam. Die Bücher sind nicht untereinander vernetzt in dem Sinne. Ähm, jedes Buch ist sozusagen seine eigene abgeschlossene Welt und ähm, ich muss manuell viel drin nachschlagen etc. Aber es ist die Grundlage und dann haben wir uns weiterentwickelt mit der Digitalisierung die im Prinzip eine große Wissensdatenbank, eine große vernetzte Wissensdatenbank geschaffen hat, die wir Internet nennen und die durchsuchbar geworden ist. Das, ist erstmal, das erklärt erstmal natürlich den Geschäftserfolg der letzten 20 Jahre von Google, dass das eben was sehr Nützliches ist. Ich gebe einen Begriff ein und bekomme verschiedenste Quellen angezeigt. Ab dem Zeitpunkt dann aber wird es doch wieder sehr manuell und händisch. Also ich muss dann die Quellen selber durchgehen. Ich muss mir vielleicht Teilinformationen aus verschiedenen Quellen zusammensuchen und zusammenreimen. Ähm, Es ist sozusagen, als würden mir die passenden Bücher mit den passenden Seiten präsentiert werden, um nochmal auf das vorherige Beispiel zu gehen. Ähm, Aber der Rest ist eben mir überlassen. Und da haben wir jetzt... Eben am 30. November diesen diesen wesentlichen Schritt gemacht, dass wir mit ChatGPT oder mit den Sprachmodellen generell eigentlich so etwas wie ein Superbibliothekar geschaffen haben. Also der, der das ganze Wissen in seinem Kopf vereint hat und vor allem uns dieses Wissen auch auf individuelle und eben für unser Vorhaben passende Art und Weise präsentieren kann. Also er kann irgendwie aus den verschiedensten Quellen für uns die passenden Teilinformationen zusammensuchen, sie uns zusammenfassen. Ähm, Er kann sie nochmal für uns bearbeiten, übersetzen in andere Sprachen, weiter kürzen. Ähm, Er kann sogar, da sind wir noch in 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 einer frühen Entwicklungsphase, aber er kann eben auch Kontext verstehen. Um, und so entsprechend Informationen kombinieren. Ja? Also das, es gibt dieses Beispiel, das war glaube ich auch in der OpenAI-Produktpräsentation drin. Um, wenn ich jetzt irgendwie die Frage habe, um, meine Bauknecht-Waschmaschine Modell XY, passt die eigentlich in mein Golf-Baujahr 2020? So. Und um, die Sprachmodelle sind da zumindest, ähm, wie gesagt, in der, in, in, noch in einer relativ primitiven Art und Weise, aber man sieht, wo die Reise hingeht, sind eben in der Lage, ähm, so ein Kontextverständnis zu haben, dass sie verstehen, okay, ich muss mir jetzt einmal die Informationen irgendwo raussuchen, wie die Maße für diese Waschmaschine sind und dann die Kofferraummaße und die Maße von der Waschmaschine sollten kleiner sein als der Kofferraum und dann äh, funktioniert das. Weil da, man sieht, die Informationen werden sozusagen viel stärker für uns vorbearbeitet und eher wie ein Assistent präsentiert und die manuelle Arbeit ist weniger geworden. Es gibt da einen, finde ich, jetzt im E-Commerce relativ klassischen Anwendungsfall, wenn es eben um die Frage geht, wo finde ich große Mengen an Informationen, die ich irgendwie leichter zugänglich machen möchte und das ist eigentlich der, der Customer Support Bereich und Dafür hat Daniel auch äh, ein Beispiel mitgebracht.
3: Genau, vielen Dank, Dominik. Ähm, Genau, lass uns mal vorstellen: Service Center im E-Commerce, es handelt sich um einen Kamerazubehörshop. Ja, der Shop verkauft verschiedene Objektive, verschiedene Kameras und es gibt sehr, sehr viel Bedarf, die Kunden aufzuklären, welches Objektiv zu welcher Kamera passt, welche weiteren Zubehörteile Sinn machen und so weiter. Die Website hat einen relativ aufwendigen FAQ-Bereich ins Leben gerufen, aber letztendlich ist es für die Kunden doch sehr, sehr mühselig, wenn die eine Frage oder ein Problem haben, da an die richtige Antwort zu kommen. Also wenden sich tatsächlich viele Kunden auch einfach direkt an den Shop, und schreiben eine E-Mail. Das führt dazu, dass der Shop über 6000 Support-Anfragen am Tag kriegt und dass letztendlich die äh, Serviceabteilung überhaupt nicht bewerkstelligen kann und äh, sich der Shop-Anbieter gezwungen sieht, aufzustocken. Das ist natürlich sehr ineffizient, weil die meisten Fragen relativ leicht zu beantworten sind. Hier geht man jetzt hin und trainiert so ein Large Language Model auf den Daten des FAQs, also quasi auf der gesamten Unternehmensintelligenz rund rund um die Produktpalette. Ähm, reichert das noch weiter an mit vielleicht Daten aus der Vergangenheit, dass man zum Beispiel sagt, okay, bestimmte Fragen werden sehr häufig gestellt. Ähm, Das sind die Antworten, die am meisten eine Kundenzufriedenheit äh, generiert haben und so weiter. Also füttert alles da rein, was man aus der Vergangenheit gesammelt hat und erstellt so ein Modell, was in der Lage ist, nicht nur dem Kunden direkt über die Eingabe der natürlichen Sprache eine Antwort zu liefern, sondern auch einfache Support-Anfragen per E-Mail beantworten kann, so dass sich letztendlich die äh, Berater im Service-Center auf die tatsächlich komplexen Anfragen, die es ja gibt, konzentrieren können und es dann nicht die Notwendigkeit gibt, groß aufzustocken und das Ganze tatsächlich äh, so sehr ressourcenschonend ist. Und ich meine, äh, der Dominik hat es ja gerade auch schon gesagt, das lässt sich auf so ziemlich jeden E-Commerce-Shop übertragen wo ähm, klar Da, wo es mehr Produkte gibt, wo es komplexer ist, macht es immer mehr Sinn, als wenn es jetzt etwas ganz Simples ist. Aber letztendlich haben die Kunden immer Fragen. Ähm, und äh, die meisten Fragen oder ein Großteil der Fragen sind relativ einfach zu beantworten. Und da äh, lohnt, lohnt sich der Einsatz dieser Technologie sehr.
0: Ja, und da springen wir auch zum nächsten Feld, wo wir großes Potenzial sehen, nämlich ähm, nicht, wenig, nicht weniger als... Die Art und Weise, wie wir mit Computern eigentlich interagieren. Ich würde auch hier sozusagen nochmal die, die äh, historische Kurve erstmal nehmen und mal zurückgucken. Jetzt vielleicht nicht ganz zurück zu Lochkartensystemen etc. aus den 40er Jahren, aber 60er Jahre, wo ähm, ja, Terminals im Prinzip die Art und Weise waren, mit Befehlseingaben, wie wir eben mit Computern interagiert haben. Und damals, ähm, der eine oder andere wird sich noch erinnern, ähm, ja, hatte man eben quasi ein vordefiniertes Set an Befehlen, die der Computer verstanden hat, die ihm vorher einprogrammiert wurden und äh, daran musste man sich halten. Wenn ich jetzt zum Beispiel so wie dieses Beispiel hier äh, so ein Kommando eingegeben hätte, dann hätte mir äh, der Computer einfach nur ausgespuckt, äh, Directory not existent oder er kann es nicht finden oder was auch immer. Auf jeden Fall wäre es halt einfach, Quasi eine Fehlermeldung, die einen erstmal dann auch nicht so wahnsinnig weiterbringt. Ähm, er hätte aber keinerlei Verständnis dafür, also quasi ein Kontextverständnis, ähm, wie wir Menschen es haben, wenn sie sehen, okay, ähm, Fotos, Urlaube, da ist zwar ein Vertipper drin, aber ähm, ich kann mir irgendwie zusammenreimen, ähm, was, was der Anwender hier eigentlich möchte. All diese, sag mal, Fehlertoleranz und dieses Verständnis existierte damals nicht. Und dann haben wir einen großen Sprung gemacht mit Macintosh etc. und eben grafische Interfaces ähm, entwickelt. Und das kam uns Menschen erstmal sehr entgegen, weil wir sehr visuell funktionieren ähm, und hat es uns ermöglicht, die Bedienung von einem Computer bis zu einem gewissen Grad intuitiv eigentlich herzuleiten. Ja? Also wir mussten nicht mehr über bei Terminal-Interfaces erst die ganzen Befehle äh, auswendig lernen. Sondern ähm, wir konnten irgendwie ein gewisses Verständnis entwickeln, wenn wir da irgendwie einen Ordner sehen, einen Papierkorb und ein Startmenü, ähm, was da eigentlich passiert, was die Funktionalität ist, die sich ähm, dahinter versteckt. Und jetzt kommen wir eben zu dem dritten Schritt, dass wir mit der Sprache, mit dem Computer kommunizieren können. Und die Sprache, die natürliche Sprache ist eben etwas, was jeder von uns von klein auf quasi automatisch mitbekommt, ähm, was wir zur zwischenmenschlichen Kommunikation natürlich nutzen. Und jetzt können wir es auch noch zur Kommunikation mit den Computern benutzen. Also das ist natürlich die ganz große Innovation, die uns diese Sprachmodelle ähm, gebracht haben, nämlich eben dieses Sprachverständnis, das Computer ähm, plötzlich entwickelt haben. Und ähm, das wird interessant überall, wo wir es mit komplexen Interfaces zu tun haben. Ja? Also, weiß ich nicht, irgendwie Blender, 3D-Modeling-Software zum Beispiel. Da gibt es, weiß nicht, hunderte verschiedene Schieberegler und Knöpfe, äh, wo man erstmal eben lernen muss, wie, äh, w- w- was die eigentlich machen und wie man da sein Ziel erreichen kann. Und ähm, jetzt kann man aber eben hingehen und könnte einfach reinsch- reinschreiben: äh, erstelle mir ein 3D-Modell von einem. Viereck, was irgendwie eine rote Filzstruktur hat, zum Beispiel. Also das könnte meine Oma irgendwie machen ähm, und ist deswegen super faszinierend. Muss da natürlich sagen, so wie es immer ist bei bei Interfaces zum Computer, es kommt immer auf auf den Task an, auf den Anwendungsfall. Wenn ich jetzt ein ein Foto in der Bildbearbeitungssoftware äh, irgendwie bearbeiten möchte, möchte den Kontrast vielleicht ein bisschen verändern, dann ist ein Schieberegler, der mir ein visuelles Feedback gibt, natürlich deutlich präziser und schneller, als wenn ich das jetzt mit einer Spracheingabe, mit einem Chat-Prompt machen würde. Aber in anderen Fällen kann es halt wirklich ein ein, ein Shortcut, eine Abkürzung sein, um mein Ziel zu erreichen ähm, und kann einfach die Hürde wesentlich runtersetzen, wie einfach es ist, so ein Ding eigentlich zu bedienen. Daniel hat da jetzt ein Beispiel, was so ein bisschen diesen Aspekt ähm, vereint mit dem, worüber wir vorher gesprochen haben, also wo es irgendwie einen leichteren Zugang zu großen Datenmengen gibt. Wir werden eigentlich so beide Konzepte vereint.
1: Sorry Leute für die Unterbrechung, aber an der Stelle muss ich ganz kurz Werbung machen für den OMT 2023 am 13. Oktober in Mainz. Unser Event des Jahres und falls du noch kein Ticket hast, Jetzt unter omt.de slash konferenz. Die URL findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Jetzt ein Ticket buchen, nach Mainz kommen und mit uns eine geile Zeit haben. Und jetzt geht es weiter.
3: Genau, ich finde, das ist ein wahnsinnig, ich sage jetzt mal schickes, anschauliches Beispiel. Und zwar geht es um Zalando. Die arbeiten gerade an einem Fashion-Assistenten auf chatgpt basis Und das zeigt äh, relativ schön, wie wo wirklich die Revolution liegt in der Bedienung mit natürlichen Spre- in der Bedienung mit natürlicher Sprache. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Geburtstagsparty nächste Woche, eure beste Freundin wird 30, es ist eine Themenparty, ihr sollt alle in Weiß kommen, es ist Sommer, ihr habt einen bestimmten Hauttyp, ihr habt einen Bodytype. Diese ganzen Informationen könntet ihr jetzt über so einen Fashion-Assistent in natürlicher Sprache einfach reingeben und dann in einer Unterhaltung äh, zusammen äh, erarbeiten, was jetzt da die besten sind sind, Accessoires und so weiter. Ähm, und das ist eine, eine, Intuiti- eine Intuitivität, die so vorher nicht möglich war. Äh, klar, du bist auf den Job gegangen, du hast über einen ziemlich ausgegoogelten äh, Algorithmus auch Vorschläge bekommen, aber es war immer ein Rumklicken, es war immer ein Durchforsten, bis man das gefunden hat, was man möchte. Jetzt ist es so, dass äh, man dem Kunden mehr oder weniger genau das geben kann, was er sucht auf Basis von wenigen Eingaben. Und das ist nämlich genau diese Kontextsensitivität, die es vorher nicht gab. Es geht eben nicht darum zu sagen, ähm, weißes Kleid, sondern weißes Kleid im Sommer. Mit meinem Hauttyp, mit meinem Bodytype, mit meiner Größe und so weiter. Also diese Synthese von den verschiedenen Informationen, das auf den Kontext anzuwenden, das ist die wirkliche Stärke. Und letztendlich ist das auch übertragbar auf fast jeden E-Commerce-Shop. Überall, wo es darum geht ein personalisiertes Einkaufserlebnis zu ermöglichen und Kunden das, was vorher nur durch viele Klicks abrufbar war, jetzt durch natürliche Sprache zugänglich zu machen. Wie kriegen wir den Kunden schneller zu einer Kaufentscheidung? Und da ist diese natürliche Interaktion einfach ein sehr, sehr starkes Werkzeug. Genau,
0: ich greife da auch direkt personalisiertes Einkaufserlebnis mal als Stichwort auf. Das wäre nämlich auch unsere nächste Kategorie, Personalisierung. Das ist Das ist ein Feld, wo wir, glaube ich, jetzt beobachten können, dass plötzlich, ja, ich sage mal so, die grundsätzlichen Werkzeuge für ganz neue Möglichkeiten existieren. Es gibt aber noch so ein paar Dinge, da muss noch Entwicklung stattfinden, aber dazu komme ich gleich mehr. Personalisierung an sich ist ja auch nichts Neues. Facebook verdient damit seit 20 plus Jahren sein Geld, personalisierte Ads auszuspielen. Bisher sieht das aber eigentlich immer so aus. Das Prinzip ist immer, wir müssen Nutzer beobachten, wir müssen sozusagen ein Profil erstellen über Tracking. Diese Informationen können wir dann analysieren und können dann passenden Content, ob das jetzt eine, eine Textanzeige ist oder ob das ein empfohlenes Video ist oder andere Art von Content, können wir dann ausspielen und anzeigen. Die Limitierung, die wir bisher hier hatten, war immer so ein bisschen, dass diese, diese Content-Pieces vordefiniert sein müssen. Also jetzt mal ein bisschen banal, aber ich würde dann zum Beispiel jetzt, ich mache eine Werbekampagne und ähm, definiere zehn verschiedene Varianten einer Anzeige vorher mal fest ähm, und spiele dann nach Parametern, verschiedenen Parametern dann quasi die möglichst passende Anzeige an den Nutzer aus. Das ist so eine Art ich würde mal sagen, ist es so eine Art Halbpersonalisierung personalisierung oder, oder so, ja, eine Personalisierung, die eben auf einer, auf einer fest definierten Vorauswahl beruht. Und diesen dritten Schritt, den können wir jetzt, weil eben die Sprachmodelle unglaublich gut darin sind, Content in, in, in kürzester Zeit, in fast Echtzeit zu generieren, ähm, den können wir jetzt eben zu einer Vollpersonalisierung umwandeln. Ja? Das heißt, Ich kann Inhalte erstellen, nachdem ich wieder Informationen gesammelt habe über den Nutzer, die 100 Prozent einzigartig sind und 100 Prozent eben auf diesen einzelnen Nutzer ähm, definiert sind und äh, angepasst sind. Dieses Prinzip kann man sich aber eben weiterdenken noch. Also wenn ich irgendwie auf YouTube ein Video aufrufe und ich bekomme in der Seitenleiste dann weitere Videos empfohlen, dann kann es ja auch in Zukunft sein, dass... ähm, er mir Videos empfiehlt, die einfach noch gar nicht existieren, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann eben draufklicke und dann werden sie generiert. Ähm, weiß nicht, vielleicht gucke ich besonders gern Videos, wie äh, jemand mit dem Fahrrad über den Fluss springt. Und YouTube hat aber nur eine beschränkte Menge an ähm, Videos, die das eben zeigen. Und äh, warum sollten Sie dann aber nicht einfach künstlich neue Videos generieren, ähm, basierend auf den Interessen, die ich eben gerade zeige? und Das können Videos sein, das können Grafiken sein, das können Texte sein, das können ganze Webseiten sein, die on the fly äh, generiert werden, quasi passendes Marketing, äh, passendes Content Marketing zu den Einkaufsinteressen, die ich gerade zeige, Ähm, können dann ganze Landing Pages erstellt werden. Es kann im Gaming sein, dass da komplett neue Level generiert werden, neue Welten passen zu dem, was was der Spieler eben gerade möchte. Ähm, Ich habe Gestern gestern Abend, vielleicht einer von euch auch, die neue Black Mirror Staffel auf Netflix angefangen. In der ersten Episode wird genau dieses Szenario eigentlich gezeigt. Zwar geht es darum, dass eine eine Frau quasi abends nach Hause kommt, ihren Streaming-Dienst des Vertrauens einschaltet und plötzlich eine Serie angezeigt bekommt, die ihr eigenes Leben, zwar nicht nur ihr eigenes Leben, sondern diesen Tag, den sie gerade durchlebt hat, als Serie zeigt, also als voll ähm, animierte CGI, computergenerierte Serie. Und ähm, das ist im Prinzip heute schon möglich zu machen. Die einzigen Grenzen, die halt noch gesetzt sind, ist, äh, was die Rechenleistung betrifft. Das ist halt teuer, es ist noch zu langsam. Ähm, Aber da wissen wir auch, die Rechenleistung verbessert sich einfach kontinuierlich. Deswegen ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir so ein Level an... Vollpersonalisierung ähm, erreichen werden. Das war jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen Science Fiction in die Richtung, aber ich wollte da irgendwie mal das das Potenzial irgendwie richtig ähm, aufzeigen, aber ähm, jetzt kommt Daniel mit einem bisschen mehr äh, Down-to-Earth-Praxisbeispiel zum Thema Personalisierung.
3: Genau, das ist ein schöner Übergang. Die Frage, was geht tatsächlich heute schon? Was wird heute schon aktiv eingesetzt? Weil auch das Beispiel von dem Talando Fashion Assistant, das ist eine Beta, das ist nur für eine kleine Anzahl an Usern freigeschaltet, das ist alles noch im Kommen. Und so sieht es oft aus, wenn man sich mit dieser Landschaft befasst. Dieses Beispiel hier wird aber tatsächlich schon so durchgeführt, und zwar nutzt eBay KI zur Generierung von äh, E-Mail-Betreffzeilen, um quasi da im E-Mail-Marketing bessere Ergebnisse zu erzielen. Und das ist jetzt ein wahnsinnig spezifischer Use Case, der aber tatsächlich auch sehr gut funktioniert. Du trainierst ein Modell auf den historischen E-Mail-Daten, was besonders gut angekommen ist, was vielleicht nicht gut angekommen ist und vor allem auch auf den Kundendaten. Und äh, hast dann die Möglichkeit, für verschiedene Kundengruppen automatisch Betreffzeilen nicht nur erstellen zu lassen, sondern diese auch AB zu testen. Und so kann das Modell und der Algorithmus dahinter selber entscheiden, auf Basis der Resultate, was funktioniert besser, was muss ich anpassen und verbessert sich sozusagen iterativ. Und das ist wahnsinnig stark. Ebay hat dazu auch Resultate veröffentlicht. Und zwar sagen die, dass es einen 16-prozentigen Anstieg gab in den Öffnungsraten und 31 Prozent einen Anstieg gab hinsichtlich der Klickraten. Wozu man hier natürlich sagen muss, das das sind jetzt erstmal beeindruckende Zahlen, aber die Baseline fehlt. Das ist etwas schwer einzuordnen. Was wir aber sagen können, es hat sich positiv auf das Ganze ausgewirkt. Und das ist letztendlich das, was zählt.
0: Genau. Ähm, nicht ganz so positiv, um eine Überleitung ähm, hier zu machen, ähm, oder nicht uneingeschränkt positiv sehen wir das Thema Automatisierung. Ähm, das ist ja äh, so ein Hoffnungsthema, ähm, wo die ganzen Diskussionen auch stattfinden, ähm, ob die Maschinen da jetzt die Arbeit von uns übernehmen können. Ähm, und Wenn wir aber von Vollautomatisierung sprechen, dann denken wir, dass jetzt speziell die äh, Large Language Models, also wenn man das Thema KI als ganz breites Thema jetzt hier reinnehmen würde, dann müsste man das nochmal ein bisschen anders darstellen. Aber wir sprechen jetzt von von den LLMs, dass wir Vollautomatisierung hier nicht als passenden Case sehen. Warum nicht? Ähm, Weil eine Vollautomatisierung benötigt immer ein gutes Maß an Vorhersehbarkeit und Konsistenz. Also ich will eben wissen oder ich will sicherstellen, dass wenn A ist, der Computer eben B macht. Und das Faszinierende eigentlich an den Large Language Models ist ja gerade, dass sie das eben nicht machen, sondern im Prinzip sehr menschlich agieren. Also die geben mir morgen eine andere Antwort auf dieselbe Frage eventuell als heute, wie heute. Also agieren agieren eigentlich wie wir Menschen auch, dass wir eben die, Defin- die Formulierungen verändern, je nach Gelegenheit, oder dass wir auch die Antwort prinzipiell verändern, weil wir eben gerade neue Eindrücke, neue Einflüsse irgendwie erfahren haben. Am Ende des Tages ist diese Technologie in gewisser Weise eine Blackbox. Selbst die, selbst die Erschaffer von OpenAI können nicht genau sagen, warum er jetzt diese Antwort so gegeben hat und nicht anders. Von dem her ist das, was wir jetzt als Vollautomatisierung definiert haben, hier erstmal kein guter Case. Wo es interessant wird, ist eben alles, was so eine Halbautomatisierung, eine semi ist und wo wir eher in assistierenden und unterstützenden Tätigkeiten denken. Ähm, wo uns die Maschine zuarbeitet, aber am Ende des Tages immer ähm, nochmal eine Abnahme äh, nötig ist und, und äh, eine Korrektur gegebenenfalls. Ähm, dieser Vergleich, den man oft hört, ja, dass, man, dass man ChatGPT als einen juniorigen Assistenten sehen sollte, der zwar natürlich unermüdlich fleißig ist und, äh, wenn wir wollen, auch 24 Stunden arbeitet, aber den man immer über die Schulter gucken muss. Ähm, dieser Vergleich ist wirklich sehr passend. Ähm, und das beispiel was daniel jetzt bringt das ist auch denke ich eher ähm, so ein ich sag mal so eine begleitende automatisierung oder
3: genau genau vollkommen richtig das Beispiel, was ich jetzt vorstelle, es handelt sich in, um einen Vollsortimenter, um Otto, ähm, als Beispiel und es geht quasi darum, mal zu überlegen, okay, was ist denn der schnellste Weg, wie wir oder wie ihr anfangen können, von dieser Technologie aktuell Gebrauch zu machen. Fernab davon, sich eine komplexe Custom-Solution entwickeln zu lassen, von Tag 1 an, weil das ist äh, doch eher unrealistisch. Und das ist natürlich in diesem Fall durch das Nutzen von Tools. Ganz einfach, ähm, am Beispiel Otto, ihr habt eine Produkte Teilseite und reichert die durch Inhalte, durch KI-generierte Inhalte an. Geht ins PIM, legt ein neues Produkt an und nutzt dann zum Beispiel ChatGPT, um euch helfen zu lassen, eine Produktbeschreibung zu erstellen oder mit Journey für das Produktbild. Und ähm, das ist der erste Weg, äh, das ist der erste Schritt, den man angehen kann, um sich auch mit diesen Technologien auseinanderzusetzen, aber trotzdem in den Genuss von doch sehr beeindruckenden Resultaten zu kommen.
0: Ich hatte es anfangs auch schon angekündigt, dass wir auch einen Blick über den Tellerrand machen. Das, worüber wir jetzt bisher gesprochen haben, da haben wir wirklich versucht, uns eben auf die Large Language Models zu fokussieren, um da nicht so in diesem Nebel, in diesem KI-Nebel irgendwie unterzugehen. Aber was eben auch am 30. November passiert ist, ist, dass andere Themen, also die breitere Themenpalette an Machine Learning Themen, auch wesentlich mehr Aufmerksamkeit plötzlich bekommen hat. Obwohl das Sachen sind, die natürlich schon Jahre irgendwie in den Produkten drinstecken, die wir nutzen, gibt es da trotzdem nochmal einen ordentlichen Schub. Und es lohnt sich da zu schauen, ähm, wofür man es einfach sinnvoll nutzen kann. Deswegen hat Daniel da auch nochmal zwei ähm, Beispiele mitgebracht.
3: Genau, vielleicht noch mal kurz zu Anfang. Ich würde das gerne kurz differenzieren. Wo ist da jetzt genau der Unterschied? Machine Learning kann man verstehen als ein Teilbereich von künstlicher Intelligenz, der sich nämlich mit dem Lernen, wie es im Namen auch schon enthalten ist, von den verschiedenen Modellen befasst. Und zwar passiert das immer auf einer auf Basis von großen großen Datenmengen. Am Beispiel ChatGPT ist das leicht zu erklären. ChatGPT ist das KI-System, was wir benutzen, was durch Machine Learning lernt. Eben diese menschenähnlichen Antworten zu geben und das auf Basis von sehr, sehr, sehr vielen Daten. Ähm, Hier haben wir jetzt auch wieder, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes und und bildliches Beispiel wortwörtlich mitgebracht, um zu zeigen, wie sich dieses Fundament Machine Learning auch mit anderen Technologien kombinieren lässt, um wirklich sehr, sehr starke äh, Lösungen für den Endverbraucher auf den Markt zu bringen. Und zwar äh, das Beispiel Nike. Wir kennen es alle. Wenn es darum geht, Schuhe im Internet zu kaufen, stellt man sich die Frage, was habe ich für eine Größe? Und da muss man umrechnen zwischen US-Größen EU-Größen, dann heißt es aber, bei Nike fallen die Schuhe größer aus, bei Puma fallen sie kleiner aus und so weiter. Und am Ende bestellt man doch lieber zwei oder gleich drei Größen und schickt die, die nicht gepasst haben, zurück. Das ist natürlich nicht nur für den Kunden ineffizient, sondern auch für den Händler, der das Ganze dann äh, im Backend verarbeiten muss, die Retouren. Und hier ist Nike hingegangen und hat gesagt, lasst uns ein Modell trainieren, auf äh, letztendlich ganz, ganz vielen Fotos von menschlichen Füßen. Äh, Lasst uns das anreichern mit unserer äh, Produktdatenbank an Schuhen und mit den Erfahrungswerten, die Nike gesammelt hat, was Schuhgrößen angeht, bei welcher Größe es vielleicht am ehesten zu Verwirrung kommt und so weiter. Und äh, was die letztendlich gemacht haben, ist das in ein Modell gepackt und das über diese App dem Benutzer zur Verfügung gestellt, sodass man nur noch ein Bild von seinen Füßen machen muss und dann die richtige treffsichere Schuhgröße gesagt bekommt. Und das ist natürlich wahnsinnig cool, weil es so einfach ist und ähm, im, im Hintergrund für die Händler wirklich, wirklich äh, sehr, sehr ressourcenschonend ist, weil es natürlich die Anzahl der Retouren äh, dramatisch verringert. Jetzt würde ich aber gerne noch mal kurz schauen, fernab von Nike, ähm, wo kann diese Art zu denken, diese Technologie miteinander zu vermischen, noch zum Einsatz kommen? Und zwar äh, stellt euch vor, ein Pumpenhersteller ähm, äh, möchte es besser gestalten, möchte die Kommunikation mit dem Kunden besser gestalten und potenziell kostenspielige Vorortbesuche zumindest verringern, da wo es vielleicht nicht direkt nötig gewesen wäre. Der Kunde kann ein Bild von seiner Pumpanlage machen im Keller oder wo auch immer und es wird direkt über Machine Learning identifiziert, welche Teile verbaut sind, welche möglichen Ersatzteile da zur Verfügung stehen und diese Daten werden an den Service-Mitarbeiter weitergeleitet. Ähm, und das ist genau der Punkt. Gerade bei einer Pumpenanlage ist es ganz klar, dass es was Komplexes ist. Da würde es in den meisten Fällen weiter menschlichen Support benötigen. Aber man kann diesen Support einfach viel, viel mehr streamlinen und viel angenehmer für beide Seiten gestalten, wenn man diese Technologien nutzt, um relativ nahtlos Informationen zu übermitteln, ohne dass da irgendjemand äh, Seriennummern abfotografieren muss oder äh, andere Sachen sich zusammen googeln muss und das dann so an den Service-Mitarbeiter äh, Weiterleitet und so kann halt von vornherein ähm, eine entsprechende Diagnose gestellt werden. Und äh, genau, einfach es ist einfach ein viel schöneres Erlebnis für beide Seiten.
0: Dankeschön. Es ähm, sind jetzt noch nicht die abschließenden Worte, die wird gleich Andreas ähm, halten, aber ähm, ich möchte noch mal so kurz zusammenfassen, was, was wir hoffentlich euch irgendwie so ein bisschen näher bringen konnten. Ähm, ja, das. Eingangsthema oder eigentlich das Überthema ist eben, wir müssen Innovation von Hype im Moment trennen, weil das Rauschen im Wald ist unglaublich laut und man verschafft sich jetzt wirklich den Marktvorteil eigentlich durch eine clevere Fokussierung und, und ein, ein Erkennen, ein Identifizieren dieser Technologie, wo wirklich der Impact steckt. Also jetzt hier im dritten Schritt nochmal so die. Die Fragen, die wir euch damit auf den Weg gehen wollen oder diese diese Schablonen, wo man eben nachgucken oder wo wo man die Augen offen halten sollte. Nämlich, wo habe ich große Mengen an Informationen, die ich irgendwie leichter zugänglich machen möchte? Wo habe ich komplexe Interface, wo ich quasi Abkürzungen und eine bessere User Experience schaffen kann durch Sprachbedienung? wo habe ich eine Personalisierung, die eigentlich eher so eine, ja, eine Auswahl aus vordefiniertem Content ist und keine Vollpersonalisierung? Also wo lassen sich da noch irgendwie Verbesserungen erwirken? Und wo habe ich manuelle Workflows, die ich semi-automatisieren kann, wo ich mir im Prinzip die Maschine heranziehen kann, um, um unterstützend mir zuzuarbeiten? Der zweite Punkt hier LLMs sind Blackbox-Technologie. Ich habe es ja vorhin irgendwie erwähnt. Und wir sehen das jetzt auch immer, dass alles, was über diese Cases geht, okay, dann mache ich mir da irgendwie einen Chatbot, binde den eben an die Schnittstelle von OpenAI an, mache vielleicht ein bisschen Feintuning und dann habe ich irgendwie ein tolles Produkt. Ja, aber so richtig die Magie entsteht eben, wenn ich es schaffe, diese Technologie in meine bestehenden Funktionalitäten und Produkte quasi einsickern zu lassen ähm, und dadurch die User Experience und die Funktionalität irgendwie wirklich erheblich verbessere. Ähm, Und das ist dann doch eine recht komplexe Angelegenheit, ähm, wo man sich Experten ähm, zur Seite ziehen sollte, Ich habe gehört, die I-22 ist da nicht die schlechteste Adresse, um diesen kleinen Werbeblock auch noch einzubauen. Genau, Aber das sind eigentlich so die drei Punkte, die hoffentlich da so ein bisschen hängen geblieben sind von unserem Vortrag. Und Andreas wird jetzt nochmal versuchen, so ein paar Steps irgendwie ähm, herauszuarbeiten oder oder euch näher zu bringen, ähm, wie wie ihr jetzt, wenn das Webinar quasi vorbei ist, irgendwie weiter vorgehen könnt.
2: Ich danke dir, Dominik. Ich gucke auf die Uhr. Vielleicht gab es ja die eine oder andere Frage auch im Chat. Ich könnte mir vorstellen, dass noch ein bisschen was passiert. Dominik, mach mal direkt weiter. Die Frage ist ja, was sind die nächsten Schritte? Was könnt ihr mitnehmen? Ähm, vieles davon mag ein bisschen banal klingen, sozusagen, aber das sind die Erfahrungen aus den Gesprächen, die ich führe. Ähm, mit Personen außerhalb und äh, das heißt jetzt erstmal, wo kann ich KI einsetzen? Also genau die Punkte, die Dominik auch gerade schon beschrieben hat, ja. Wo sind so low hanging fruits im Prozess vielleicht? Wo kann ich mir einen digitalen Assistenten äh, schaffen, um mir eben äh, Hilfe zu holen? Das ist so das Erste, worüber ich mal nachdenken kann. Das Zweite ist, ich muss es testen, ich muss es anwenden. Was ich häufig höre, ist, ja, wir wollen mal und wir könnten mal und wir sollten mal. Ähm, die Erfahrung zeigt es, dass jeder, der es testet, der damit anfängt, ja, und da ist halt jeden Tag eine Stunde besser, das ist fast zu einfach, um es auszusprechen, jeden Tag eine Stunde testen ist besser, als einmal irgendwie den ganzen Tag und das Thema dann liegen lassen. Weil mit dem Testen kommt Erfahrung, es kommen Ergebnisse, das macht Spaß, das motiviert, man hat eine gewisse Konsistenz. Und damit wird das Ganze besser. Um dann den dritten Punkt aufzugreifen, nämlich auch miteinander reden innerhalb des Unternehmens. Wenn ich vielleicht äh, andere Abteilungen involviere, die haben vielleicht auch schon mal getestet, was ist deren Erfahrung, was sind deren Ideen, sowas halt eben auch zu benutzen. Und dann halt eben zu schauen, ich habe das und das gemacht, das kam raus, wie können wir das halt eben besser machen und wie kriegen wir das halt eben auch in dieses Corporate Design Thema rein. Und am Ende vom Tag braucht es dann halt eben dieses Expertentum im Unternehmen. Das heißt Leute, die sich damit äh, auskennen. Äh, das muss aufgebaut werden, so dass es halt eben auch entsprechend ein und umgesetzt werden kann. Das in aller Kürze. Wir haben jetzt noch ein wenige Minuten. Ähm, wir bedanken uns jetzt erstmal jenseits der FAQs. Kommt gerne auf uns zu. Äh, sprecht uns an mit euren Fragen und jetzt sind wir mal gespannt, was der Marcel, der jetzt wieder da ist, uns zu bieten hat.
1: Äh, die, das Dankeschön gebe ich erstmal an euch zurück für euren Vortrag. Ähm, viele inter- interessante Sachen, die ihr mitgebracht hat. Wie ihr gerade schon gesagt habt, lasst uns keine Zeit verlieren. Wir haben noch gute fünf Minuten. Äh, ein paar Fragen sind reingekommen. Ähm, was ist eure Empfehlung, up to date zu bleiben, da sich die KI-Welt aktuell sehr schnell dreht?
0: Doch. Daniel, die Frage ist für dich prädestiniert, weil du,
3: sozusagen. zu äh, <lacht> ich, kann ich sie mir. Äh, genau, also ich, ich würde da tatsächlich einen, einen, einen Tipp mitgeben wollen, ähm, es gibt unzählig viele Newsletter zu dem Thema, die im Prinzip fast alle dasselbe sagen, auf leicht unterschiedliche Art und Weisen, ne? also sucht euch einen, maximal zwei aus, ähm, und wie gesagt, wenn man da ein bisschen rumgoogelt, da findet man sehr, sehr schnell welche. Und ähm, das ist dann mehr, mehr als ausreichend, sich da jeden Montag, die sind in der ja Regel wöchentlich, Anfang der Woche hinzusetzen und das mal kurz runterzuscrollen, dann hat man, ist man schon auf einem guten Stand da äh, mithalten zu können mit der Entwicklung. Aber nicht in diesem Wahnverfallen, da irgendwie äh, 15 Newsletter zu abonnieren. Es sind eh immer dieselben Bullet Points, die da vorkommen. Ja.
0: Wollte man natürlich auf jeden Fall abonnieren, das ist nämlich der Commerce Brief, der von der E22 herausgegeben wird.
2: Was vielleicht dann noch Sinn macht, um so ein bisschen up to date zu bleiben, um das Thema Testing nochmal aufzugreifen, wenn man ein interessantes neues Tool entdeckt, sich ein bisschen da reinarbeiten und zu schauen, ja, das Tool ist wirklich interessant, es bietet eine gewisse Funktionalität, die mir hilft, weiterzukommen und dann fokussiert eben an diesen ein, zwei Tools, an diesen Schnittstellen zu arbeiten, um zu sagen, ja, okay, das kann mir in Zukunft halt wirklich helfen. Und nicht, so wie der Daniel das jetzt gerade gesagt hat, zu breit reinzugehen und sagen, oh, das, was und das, was und das, was. Und am Ende habe ich äh, 10, 15, 20 Tools getestet, aber halt keins wirklich.
1: Dann die Frage, welche KI habt ihr selber tagtäglich im Einsatz und warum? Oder
0: Habt ihr überhaupt KI im täglichen Einsatz bei euch? Also wir haben ähm, sozusagen als, als Basic haben wir natürlich auch JetGPT bei uns im Einsatz. Ähm, haben da am Anfang so ein bisschen ähm, mit, ich sag mal, so den Administrationsfragen, wie man das irgendwie in einem Unternehmen mit über 100 Mann und Frau, äh, Frauen ausrollen kann. Ähm, deswegen mhm. haben wir uns da quasi ein eigenes, Interface aufgesetzt für ChatGPT, entsprechend dann natürlich die API angebunden und ähm, so hat jeder Mitarbeitende bei uns Zugang ähm, zu, zu, zu dieser KI, zu diesem Sprachmodell. Ansonsten ähm, haben wir irgendwie ähm, ja als internes Projekt auch mal, um praktische Erfahrungen zu sammeln, ähm, ein ähm, Chatbot oder ein Chat oder ein KI-Assistenten für den HR-Bereich, an dem wir entwickeln und ähm, auch auf Kundenseite merken wir, dass da gerade so in den letzten vier sechs Wochen plötzlich ähm, die konkreten Nachfragen stark ansteigen. Ja,
2: das ist das eine. Ihr habt gesehen, dass wir Mid Journey nutzen beispielsweise, um auch nochmal zusätzlichen Content in der Bilderwelt zu erstellen. Äh, gerade auch die Kollegen, die die Lösungen entwickeln für unsere Kunden, die haben nochmal andere Tools und auch andere Sprachmodelle als ChatGPT im Einsatz, gerade wenn wir über äh, so Spielarten wie Machine Learning nachdenken und auch ähm, für, die, für die Anbindung von anderen Datenquellen beispielsweise Daten aufzuarbeiten wieder auszugeben oder auch, äh, teilweise Programmier, äh, Tasks mit abzugeben, das gliedert sich dann nochmal anders da auf. Aber die bekannten sind auch die, die wir halt hauptsächlich im Einsatz haben, wenn ich das so richtig überblicke.
0: Ja, Copilot von, von GitHub ist äh, ein großes Thema. Also, das ist auch, ähm, Einzelsysteme, wo, wo, äh, die KI schon, ja, sehr gut in der Praxis einfach unterstützen kann für die Developer.
1: Okay. Dann lass uns eine Frage noch machen. Zwei Minuten haben wir noch. Wenn wir externe Unterstützung benötigen würden, wie könnte das aussehen, wenn ich bei der I21 bei euch anfrage?
2: Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr kommt am besten auf uns zu. Wir schauen uns mal ganz locker und easy an, worum es denn da gehen würde. Ähm, auch die Frage mal zu stellen, was ist der Business-Mehrwert, der dadurch generiert würde, weil die Frage muss gestellt werden im Unternehmen. Niemand hat äh, Forschungsgeld zur Verfügung. Das braucht einfach ein Business-Impact. Äh, das schauen wir uns zusammen an. Und dann halt eben zu gucken, was ist das Zielbild? Wo könnte man irgendwann mal stehen? Aber dann eben auch runtergebrochen, was sind die ersten Schritte? Und wir sagen immer ein MVP in kleiner 100 Tagen. Das ist eigentlich das Ziel, etwas zu haben in einem überschaubaren Budget, in einem planbaren Budget und äh, Zeithorizont, etwas hinzustellen, was im Unternehmen anwendbar ist, damit es dann halt eben auch direkt zum Einsatz kommen kann. Das wären die ersten konkreten Schritte, mit denen wir starten und die Details davon, die fächern sich dann halt eben auch in den Gesprächen auf. Okay, sehr cool. Dann Punktlandung. ist gerade umgesprungen, die Uhr, 15.50 Uhr. <lacht>
1: ähm, ich muss leider weiter zum, zum letzten Webinar, äh, unserer Webinarreihe heute. Ähm, falls jemand dabei ist, der sich zum Thema Produktbilder sich was anhören will oder Interesse daran hat. Das ist jetzt ein ziemlich harter Themencut. Ähm, aber ähm, wenn ihr wollt, meldet euch doch an omt.de slash Webinare. Vielen Dank an euch drei. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, da könnte man noch zwei oder drei Stunden drüber reden. Umso besser, dass es ihr es in, in 45 Minuten gepackt habt. Ähm, Dankeschön. Ich wünsche euch noch einen, einen schönen Tag. Ähm, vielleicht sehen wir uns ja bald nochmal hier wieder ähm, zum Thema. Können wir nochmal ansetzen? Und ähm, bis dahin alles Gute und einen schönen Resttag euch noch.
2: Danke dir, Marcel. Danke euch fürs Zuhören. Ciao. 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 Danke. Ciao.